0: ¡Gracias! Dit is Nieuw Business Radio. Thuis, op kantoor of onderweg, dit is Remote Working in Progress.
1: Ja, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Remote Working in Progress. In deze uitzending te gast Harold Keldermans. Hij is directie bij Koninklijke Landmacht, PO. We gaan we met Harold in gesprek over de werknemer. Waar lopen werknemers zoal tegenaan binnen de nieuwe werkmix? En wat zijn de ontwikkelingen en verwachtingen op de arbeidsmarkt? Wat kan er ook echt bijdragen aan werkgeluk van deze werknemer? En dat doen we natuurlijk ook op het gebied van de landmacht. En zometeen starten we met Marike van der Westen... vanuit Spanje. Met Marike spreken we over haar start-up Afruera. En dat staat voor buiten. Omdat ik zo zwaaien ook even naar Marike. Vanuit Afuera bieden zij een programma aan... waarin remote werken, leren ontwikkelen... en het uitbreiden van het netwerk worden gecombineerd. En bij mij in de studio zoals altijd... Mike Stern, ik ben Ron Lemmens. Hartelijk welkom.
0: Dit is Remote Working in Progress... met Ron Lemmens en Mike Stern... op Nieuw Business Radio.
1: Zo Mike, goed? Goedemiddag, daar zijn we weer. Einde van de ja. maand. Ja. En dan gaan we wel sowieso even vooruitblikken blikken op de, ja, de Remote Working Summit. 19 juni. Dan gaat het plaatsvinden hier twee deuren verderop. Maar eigenlijk is het één deur verderop. Als, ja, als je dus, een keer graag je niet meerekent, dan
2: is één deur. Ja. <laughs> Zo is het. Ja. Um, ja, Zijn er nog ontwikkelingen? Ja, uh, zoals altijd uh, natuurlijk, rond. Want we zitten volop in beweging. Dat is misschien ook wel leuk om aan te zwengelen. Uh, enerzijds volop in die ontwikkelingen dat we natuurlijk uh, in het uh, Media Museum van Beeld en Geluid uh, druk met alle voorbereidingen in bezig zijn. We hebben afgelopen dinsdag uh, ook uh, opnames gemaakt... uh, voor de promotie van de summit uh, in het museum. En uh, we zijn hier ook bij jullie nog eventjes langs geweest. En wellicht interessant om te vertellen... wat op dit moment uh, toch wel een beetje speelt... en uh, ja de stand van zaken is. We hebben het al wat vaker over gehad... bedrijven lopen uh, best wel te worstelen met het hybride werken. Uh, Wat je daarbij eigenlijk ziet, is dat op dit moment... uh, ...dat eigenlijk allemaal nog moet beginnen. Men is toch een beetje nog aan het katten, de boom kijken... ...waar gaat het heen, hoe gaan we die processen inrichten... En dat is ja, waar we met Summit natuurlijk op inspelen. En we hadden eigenlijk als werknaam voor de Summit uh, stay connected. Hè? Verbinding blijven met elkaar in de ruimte zin, des is woord. Maar we hebben er een iets ander vlaggetje op geprikt uh, naar Rijperaad deze week. En uh, we gaan het nu onder de werktitel doen. Uh, ja, dat we inderdaad uh, uh, de, de payoff uh, gaan gebruiken van uh, maak van vraagstukken kansen. Nou, daar gaan we het dan meteen over hebben. Let op.
0: Thuis, op kantoor of onderweg? Dit is Remote Working in Progress. Let op. Uh, een vraagstuk. Kan zijn. Ik
1: zou eigenlijk graag wel gewoon in het buitenland willen wonen, werken... maar toch een Nederlandse nou ja, uh, werkgever hebben. Of, Vroeger was dat een vraag, nu is het eigenlijk een kans. En zijn er voorbeelden waarbij dat heel goed gaat? Zullen we maar even naar Spanje gaan? Ja, laten we dat doen, want daar ja. zit iemand met heel veel kennis daarvan. Uh, met een big smile overigens ook, zie ik. Marieke, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Ja, ik heb even gegoogeld. Apoela betekent buiten. Dat is uh, de, de naam van je, van je start-up. Uh, maar je bent eigenlijk met dat idee wel naar Spanje vertrokken volgens mij. Hè? Van, ik vind het in Nederland te koud, te guur, uh, te grijs zoals vandaag bijvoorbeeld. Wat is de temperatuur bij jou op dit moment? Even gelijk.
3: Ik durf het bijna niet te zeggen, maar het is een garage of 22. Oh, heerlijk.
1: Ja. Ja, hoe, lang, hoe lang ben je al in Spanje op dit moment? Je zit in Barcelona, hè, om precies te ja, zijn.
3: Klopt, klopt. Ik zit in Barcelona en ik ben hier afgelopen zomer heen van Het Dus nu een uh, half jaar ongeveer.
1: Ja, hoe is het idee ontstaan? Want ja, uiteindelijk pak je dan je spullen en dan ga je.
3: Klopt, ja. Het is uh, ontstaan tijdens de pandemie eigenlijk. Dus ja, uh, yeah, never waste a good crisis natuurlijk. Mm-hmm. Um, ja, net als iedereen kwam ik uh, thuis te zitten tijdens, uh, tijdens de lockdown. En uh, samen met twee collega's zijn wij op een gegeven moment uh, gaan zoeken van... Hey, kunnen wij niet binnen de regels toch nog wat vrijheid uh, op gaan zoeken? Vrijheid is een belangrijke waarde voor ons uh, en ook uh, binnen ons werk. Dus toen zijn wij uh, met zijn drieën, uh, ik met mijn twee uh, collega's... zijn wij uh, een aantal keer op remote werktrips gegaan. En we merkten eigenlijk continu als wij uh, nou, op een totaal andere omgeving uh, gingen werken... dat we vol inspiratie en met een verhoogd werkgeluk eigenlijk weer terugkeerden naar Nederland. En um, ja, zodoende um, is vanuit ons het idee ontstaan van... Hey, we willen dit eigenlijk niet tijdelijk, we willen dit uh, zelf in ieder geval vast... maar we willen dit wel graag deze ervaring die wij hadden aan anderen aanbieden. Dus uh, zo ja. is inderdaad eraan ontstaan.
1: Zou je kunnen zeggen dat jullie een soort working nomads zijn...
3: Ja, eigenlijk wel. Alhoewel, ik moet zeggen, ik ben wel van plan om jezelf hier wat langer te gaan vestigen. Oké. Okay. Dus, uh, ja.
1: Ja. En, en, en waarom is de keuze gevallen op Barcelona?
3: Ja, het, uh, het heeft het strand, het heeft de bergen om de hoek en uh, heerlijk eten en altijd, altijd de zon. Dus uh, die keuze was wel snel gemaakt. Ja, en,
1: en volgens mij is het ook zo dat er best wel veel Nederlanders in Barcelona wonen en werken.
3: Klopt inderdaad. Ja, je hebt hier ook echt een groot netwerk van Nederlandse ondernemers. En uh, omdat wij ons nu ook voornamelijk focussen nog op de Nederlandse markt, helpt dat natuurlijk enorm.
1: Ja, dus jullie proberen eigenlijk die droom die je zelf gehad hebt, nu voor anderen uh, met, met hulp uh, voor anderen te verwezenlijken.
3: Precies, precies. Ja, we zien, uh, wij zijn zelf uh, tegen, tegen de 30. En we zien om ons heen dat er veel mensen zijn in die fase na een aantal jaar werken. Dat het dan toch uh, ja, gaat, gaat, gaat borrelen van hey, en wat, wat wordt nu mijn volgende stap in, die, in onze carrière. En met ons programma bieden wij eigenlijk een, uh, een opvulling van dat zwarte gat waar je misschien in kan vallen. Na een aantal jaar werken. En uh, kan je hier in Barcelona een maand komen werken. Maar dat niet alleen. Uh, ga je ook uh, bezig met je eigen ontwikkeling. Uh, en ga je eigenlijk nadenken van hé, hey, wat is nou die volgende stap. In mijn carrière en ja. in onze creatieve ervaringen leer je dat dan, dan uh,
1: Dus ja. je gaat eigenlijk bij jullie onder de vleugels? een eigenlijk maandje. Wel,
3: ja. ja. Van A tot Z, wij faciliteren alles voor je. Je hoeft niet na te denken over, is mijn wifi wel goed? En uh, heb ik wel een fijne werkplek? Uh, en natuurlijk ook de kans meteen om andere mensen te ontmoeten. Maar goed, dat daar
1: is. zitten waarschijnlijk een kosten aan verbonden. Maar toch even de vraag ja, naar jou persoonlijk. Uh, er zijn vast en zeker drempels en, en strubbelingen geweest... waar je overheen hebt moeten stappen sinds afgelopen zomer... dat je in Barcelona zit.
3: Klopt, zeker. Ja, het is, uh, het is één grote rollercoaster. Emigreren is natuurlijk al een ding. ineens uh, In een heel ander land zijn. Gelukkig spreek ik wel een aardig woordje Spaans. Uh, maar daarnaast natuurlijk ook je business vanuit hier gaan runnen. Dus uh, ja de uitdagingen die, uh, die komen elke week weer voorbij.
1: Ja, en die business runnen, is dat voor jou nu specifiek al vanwege vanuit je start-up? Of doe je daarnaast nog andere dingen om die start-up te kunnen funden?
3: Ja, dus inderdaad, uh, wij zijn met z'n drieën, dus samen met Marij en Jolien. En wij doen alle drie twee dagen in de week freelance werk, wel vanuit hier ook. Dus we werken zelf ook remote uh, voor Nederlandse opdrachtgevers. En dan die andere drie dagen zijn we volle bak bezig met uh, Afvoera.
1: Ja, en is het af en toe nog wel dat je um, ja, teruggaat naar Nederland of is dat uh, verleden tijd voorlopig?
3: Nee, toevallig was ik er vorige week even. Dus ik zat weer lekker in Amsterdam op de, op de fiets in de regen. Dus ik heb weer even het gevoel van Nederland mogen ervaren. Ja.
1: En ik had het genoeg om jou in contact te brengen eigenlijk met Mike. Want het kwam, je, je benaderde ja. mij via LinkedIn.
2: Zo ging het eigenlijk. En Mike, hoe ging het toen verder? Nou ja, ik heb met Marike even contact opgenomen. Geluisterd wat zij gedaan hadden. En ook de, hetgeen wat zij om het, het hybride werken nog extra faciliteren. Dat boeide eigenlijk wel heel erg. En uh, nou ja, toen zei ik op een gegeven moment, joh, dat is een geweldig item om ook tijdens het summer te vertellen. Dus daar zijn we ook over in gesprek gegaan. En toen zei ik van, nou weet je wat, we hebben komende vrijdag hebben we een uh, uitzending van uh, Remote Working in Progress. Vind je het leuk om uh, remote. Hè, dat vind ik ook nog extra leuk, als toegevoegde waarde voor het programma. Uh, aan te schuiven en eens uh, wat meer te vertellen over wat jullie doen. En uh, met uh, onze studiogast uh, Harold uh, verder. Uh, Praten over de dingen waar we het normaal over hebben. Als het gaat om het hybride werken.
1: Ja precies, daar gaan we zo meteen uitgebreid over hebben. In ieder geval één ding is voor mij heel helder. Uh, het beeld is hartstikke helder. Uh, met andere woorden. De internetverbinding daar in Barcelona is fantastische kwaliteit. <laughs>
3: Nou, fijn om dat te merken. Dat, uh, dat is natuurlijk de basis. Hè,
1: en daarom begin ik er ook over, werkt, natuurlijk. Dan, ja. <laughs> <laughs> Precies. Maar waar, waar loop je nu uh, nog wel tegenaan? Op het moment dat je daar uh, zeg maar mensen die zich aanmelden, uh, onder, die, ja, onder die maand je uh, doorlooptijd mee helpt opstarten?
3: Nou ja, je ziet toch wel dat, dat, dat uh, werkgever het toch niet zo snel meer omarmen als wij hadden gehoopt. Er zijn toch wel wat werkgevers die zeggen: Ja, maar we hebben toch fysieke meetings één keer in de week. En het is toch wel heel belangrijk dat je daarbij bent. Um, dus inderdaad, he, jullie, jullie, jullie motto nu van de, van de summit: van de, he, Maak van een uitdaging een kans. Dat proberen wij nu continu over te brengen naar, naar werkgevers. Van hey, uh, het, het is niet alleen remote werken, maar het kan juist er ook voor zorgen dat je, dat je werknemer met meer werkgeluk en motivatie terugkomt. Uh, Dus het is niet alleen maar lang leven de lol, ik ga lekker op het strand liggen. Uh, Nee, je kan die maand echt gebruiken om jezelf ook te ontwikkelen en volgende stappen in je carrière te zetten. Maar ja, die werkgevers daarvan overtuigen, dat is is niet altijd even makkelijk.
1: Nee, en omdat je natuurlijk bedrijven hebt met expansiedriften, vooral internationaal op Europees gebied, dan zit je natuurlijk eigenlijk wel helemaal perfect.
3: Ja, zeker. zeker. Je ziet ook, Barcelona is echt een een stad waar uh, heel veel internationale bedrijven zich vestigen, dus uh, dat biedt zeker kansen.
1: Ja, en op de Remote Working Summit ga jij nog veel meer vertellen hierover. Als mensen geïnteresseerd zijn, dan, dan is dat in ieder geval dus de moeite waard om dat een maand te doen. Maar ik kan me voorstellen dat dat natuurlijk wel ergens tegen een bepaalde prijs is.
3: Ja, dat klopt. Um, en wij zijn nu met een aantal organisaties in gesprek om ook echt in co-creatie maatwerkprogramma's te maken... Dus we we bieden geen vaste prijs aan. We gaan echt met een organisatie kijken. Hoe kan de inhoud van ons programma nou ook echt bijdragen aan je organisatiedoelstellingen? En op uh, basis daarvan bepalen wij de prijs.
1: Nou, ik wens je in ieder geval heel veel succes. En ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe het over een jaar is.
3: Ja, ik ook. Nou, wie weet kom ik nog eens terug in de de virtuele studio.
1: Dankjewel, Marieke van der Westen vanuit Barcelona. We gaan zo meteen verder praten en dat doen we met Harold Keldemans. Hij is hier in de studio en hij is van de directie van P&O bij de Koninklijke Landmacht.
0: Thuis, op kantoor of onderweg? Dit is Remote Working in Progress.
1: Remote Working in Progress is het programma waar je, luistert, waar je naar luistert. En uh, vandaag uh, gaan we in gesprek met Harold Kellemans. Hij is onderdeel van de directie van PNO bij de Koninklijke Landmacht. Uh, inmiddels al heel wat dienstjaren uh, daar achter de rug. Uh, Harold, verte welkom.
4: Ja, dankjewel uh, Ron. Uh, ja, inderdaad, heel veel jaren. En het is... Uh al meer dan 35 jaar werken ik bij de landmacht. En nog steeds met heel veel plezier, moet ik zeggen. Ja, We gaan nu een kant van de landmacht zien, Mike. Um, ja, we hadden het
1: in het vorige gesprek al even over. Ik heb natuurlijk nooit de dienstplicht meegemaakt. Voor mij is het best wel een, een onbekende wereld, zou je kunnen zeggen. Ja. Uh, wat dat betreft. Um, maar um, één ding weten wij natuurlijk allemaal... is dat er een tekort aan personeel is. Zeker. En, uh, of je nou uh, bij wijze van spreken op een kantoor werkt... of binnen de land, de luchtmacht of de marine. Ja, um, ja Daar is, zijn echt grijpende uitdagingen... Ingrijpende uitdagingen nodig toch?
4: Ja, we hebben hebben natuurlijk een defensieorganisatie ongeveer 67.000, 68.000 functies groot. En dan heb ik het over alle defensieonderdelen. Maar op dat totaal van die 7.000, 68.000 hebben we toch wel 7.000, 8.000, 9.000 vacatures. En die hebben we al een tijdje. Ja. En dat is best best lastig. En dat is een enorme uitdaging. Wat je natuurlijk ziet is dat ook buiten Defensie... dus ook gewoon in het bedrijfsleven... en dat weten we allemaal... dat er natuurlijk een gebrek is aan personeel. We hebben uh, vandaag de dag meer factures... Dan dat we mensen hebben die die factures kunnen vullen.
1: Ja, maar dit gaat natuurlijk wel om een zeer belangrijk onderdeel. We zien het eigenlijk ook gezien de huidige ontwikkelingen in Oekraïne onder andere. Waar je ook de ontwikkelingen weer ziet. Dat eerst heel erg bezuinigd is. En er eigenlijk nu heel veel geld weer gaat naar... Defensie om eigenlijk het hele gebeuren weer op te bouwen. Ja, dat is, Hoe dat ervaar je dat? Want je hebt natuurlijk ook de jaren meegemaakt ja, ja. Uh, waarin, waarin nog de dienstplicht zelfs maar uh, ja, eigenlijk gewoon de normale zaak van de wereld
4: was. Ja, het grappige is dat ik uh, ooit in 85 als dienstplichtig ben opgekomen en later als 88 doorstad richting beroepsmilitair gemaakt heb. En toen stond de muur er nog. Voor de jongens en meisjes die dat niet mee hebben gemaakt. Zoek maar op op Wikipedia. Dan kom je daar vanzelf achter. Maar toen hadden we de Koude Oorlog. Hè? Ja, het verschil tussen Oost en West. Uh, zo ben ik opgekomen. En wij bereiden toen ook voor, voor het grote conflict. Zeker als Nederland. Op de Noord-Duitse laagvlakte. En dat is natuurlijk in een aantal jaren is dat veranderd. De muur is gevallen. Uh, de voormalige Sovjet-Unie is uit elkaar gevallen. Uh, en wat je gezien hebt is dat we eigenlijk vanaf begin jaren 90, 1992, ons vooral gericht hebben op, uh, nou, ik noem het maar even vredesoperaties. En dan heb ik het over uh, Bosnië in de jaren 90. We hebben Irak gehad, we hebben natuurlijk Afghanistan gehad uh, recentelijk. Uh, maar ook Cambodja. En dat was niet meer het grootschalige conflict, daar waar we voor opgeleid werden voor het vallen van de muur. Uh, En in die periode is natuurlijk ook met name door de politiek, dat durf ik wel hard op te zeggen, is het vredesdividend geïnt, zoals we dat zo mooi noemen. En we moesten het eigenlijk al 25, misschien een kleine 30 jaar met minder. Minder mensen, minder geld, minder aandacht, uh, misschien ook wel minder belangstelling en respect. Ja en dat is nu sinds een aantal jaren, was dat al aan het veranderen en waren we al aan het groeien. En eigenlijk sinds vorig jaar, 24 februari, inval in Oekraïne, zie je nu ook dat we echt uh, uh, vol in de spotlight staan. En terecht ook, denk ik. Maar dat er ook maar liefst het bedrag van 5 miljard euro structureel bij komt. Hoe ervaar jaren. je dat? Bedoel, met zo'n lange geschiedenis binnen de defensie. Ja, nou ja, een beetje dubbel natuurlijk. Uh, want in al die 35 jaar. Heb ik natuurlijk uh, uh, uiteraard gekeken. Een beetje door een lichtgroene bril. Zoals dat dan bij de landmacht heet. Altijd gekeken naar het belang van de de krijgsmacht. En het onbegrijpelijk gevonden. Dat we uh, zoveel bezuinigd hebben. En nu voelt het wel een beetje als. uh, uh, Heel fijn hoor dat we het gaan krijgen. Laat dat duidelijk zijn. -hmm. Maar eigenlijk had het veel eerder moeten zijn. En het gevolg is wel geweest. Van die 25, 30 jaar uh, bezuinigen. Dat we wel een beetje door het ijs zijn gezakt. Als defensieorganisatie. En dat heeft met infra te maken. Dat heeft met voorraden te maken. Dat heeft met spulletjes te maken. Dat heeft met arbeidsvoorwaarden te maken. Dat is heel breed. Dat proberen we nu in een rap tempo in te lopen. Maar je snapt ook dat we uh, 25, 30 jaar bezuinigen. Niet in 2, 3 jaar dicht kunnen lopen dat gaat. Daar gaat echt wat meer tijd over.
1: Überhaupt daar daar daarover gesproken. Maar ook eigenlijk de cultuur binnen die organisatie. Ik bedoel, ik, ik kan me nog heel goed herinneringen hè, Verhalen die ik dan wel eens hoor. Van nou, dan moet je op het matje komen. Dan moet je met een tandenborstel. Dan moet je het toilet schoonmaken. Allemaal dienstplichtigen. Nou, Mike die heeft dienstplichten meegemaakt. Wat, wat is daar eigenlijk van
2: waar? Ik bedoel, dat, is, dat is toch
1: niet iets wat nu nog vandaag de dag uh, aan de orde is,
2: toch? Uh, ik, ik denk wel even dat. Uh, dat wat wel grappig is. Uh, ik had net met Harold heeft gesprek over. Ik werd ook meteen met hem vingers getikt. Want ik zei, ja, ja. wij zijn alle twee huzaren. We komen alle twee bij de cavalerie vandaan. En, uh, maar ja, natuurlijk, uh, ik bij uh, uh, het onderdeel Prins van Oranje en Harold uh, Boreel. En uh, ja, dan doet Prins van Oranje, dat is natuurlijk niks. Dat is de plebs. Ja. De, zo werkt dat. Ja. Maar ik ben dus van 81-3. En uh, nou, wat Harold net vertelde, de muur was voor ons verplicht excursie. Op, ja. op de Luneburger Heide. Daar Zeker. deden we de oefeningen. Uh, dat was zelfs zo, uh, rond via beeldvorming even, dat wij, wij kregen kaartjes uitgereikt en daar stonden kentekens op van Russen. Dat heette Soxmix-voertuigen, die ken we waarschijnlijk nog. Ja, zeker. En als we die gespot hadden, we ons meteen bellen via de veldtelefoon want ze zijn ons aan het bespioneren. Maar ik heb dan nog net in een deel gezeten, dan drie, vier jaar daarvoor, dat wij in een hartelust daar minuutjes stonden weg te schieten, alsof het uh, ja, uh, popcorn was van een uh, Toen zijn ze gulden per stuk en dat gingen we de hele dag door. Nou, dat, dat is allemaal veranderd. Nou, maar even
1: terug naar die cultuur, hè? want ja, daar ben ik toch wel benieuwd naar. Wat, wat ik net schetste, hè? Ja. want daar gaat het natuurlijk over. We hebben het over eigenlijk over werkcultuur. Um, dat is denk ik anno 2023
4: toch wel veranderd, zeker. of niet? Nou, maar dat wat is, is, wat ja. is het
1: wezenlijke verschil? Kan je daar iets over zeggen?
4: Nou ja, wat het wezenlijke verschil is, is dat uh, uh, nou, laat ik maar zeggen, zoals ik ooit nog opgeleid ben, hè, dat heb ik dus over 35 jaar geleden, dat is echt anders zoals we op dit moment omgaan met de mensen die nieuw bij ons komen werken. Met een militair. Ja, Wat sta je s' ochtends nog op appel? Hoe ja, noem je zeker. Dat? Oh ja, 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 zeker bij operationele eenheden. Dus de, uh, wij noemen dat vorming. De vorming is er nog steeds. Maar je ziet wel een veranderende cultuur. Waarbij we wel meer kijken eigenlijk vanuit uh, het mensperspectief. Dan vanuit het organisatieperspectief. Ja. En dat is ook, hè, jij, jij zei toen straks, werk bij de directie P&O. Uh, nou ja, ik werk bij de directie HR. En dan zeg je, nou ja uh, uh, potato, potato. Hè, wat is dan het ja, verschil? Ja. Uh, maar er zit wel degelijk een verschil in. Uh, P&O is echt, voor mij, kijken vanuit een organisatieperspectief. En HR is echt kijken vanuit een mensperspectief. Ja,
1: echt de human resources Ab- hè, waar het voor staat, natuurlijk. Ja. En, da- en ja. daar
4: groeien we wel ja. naartoe. Ja. Mm-hmm. Maar dat is, dan hebben we het echt wel over een grote cultuurverandering. Dat doet je al een paar jaar.
1: Ja, nu hebben we een, een maatschappij. En dat kan je natuurlijk niet over één kam scheren. Maar individualisme is iets wat natuurlijk de laatste jaren veel besproken wordt. Van iedereen denkt maar aan zichzelf. Ja. Dat is iets wat absoluut natuurlijk niet kan in Defensie. laat staan dat je in een, een, een moeilijke situatie ergens op een missie uh, komt. Ja. Uh, is, dat, is, dat, is dat iets waar je bijvoorbeeld als HR ook rekening mee houdt? Dat, dat je dus individualisten... In dienst laten treden. En dat daar toch nog het een en ander voor nodig is. om die. ja, eigenlijk in
4: de lijn te krijgen. Zeker. Ja. En dat is ook. De, nou ja, dat is misschien ook wel een uitdaging. Hè, met, de, met de jonge mensen die we op dit moment binnenkrijgen. Ik heb zelf een zoon van 22. Dus die zit echt wat anders in de wedstrijd. of er staat wat anders in de wereld. dan ik dat sta. Dat zien we ook wel. Maar bij ons, in ieder geval. Ik, laat ik dan vooral even over de landmacht spreken. daar is alles gericht op het team. En eh, bij ons. Uh, zeker operationeel gezien gaat het teambelang altijd boven het individueel belang. By the way, de opdracht staat overigens nog boven het teambelang. Yep. Het is de opdracht op één, teambelang op twee, individueel belang op drie. Uh, dat is in een operationele setting is dat heel goed te begrijpen. En dat moet ook zo zijn, hè? want als het loodgehalte hoog is in de lucht. Is dat wel fijn dat je kunt rekenen op je maatje naast je... Het loodgehalte in hoog in de lucht. Ja, die hoor
2: ik ook voor de eerste ja. keer. Ja, ja, ja. Ja, ja. Hij is wel duidelijk. Nee, hij ja, is wel duidelijk, duidelijk. Ja. Ik heb het ja. waar we het ja. over hebben. Ja, ja. Ja.
4: Uh, en, uh, maar wat we dus zien met die cultuurverandering. Is dat als je niet operationeel bent ingezet. Het zomaar is zou kunnen op sommige momenten. Dat het individueel belang misschien wel boven het teambelang gaat. Exact, staat. vandaar
1: dat, dat krijg ik ook naar vraag.
4: Ja. En en dat is wel een cultuur. Daar gaan we zeker naartoe veranderen. Daar wordt ook al heel veel aan gedaan. Ook in de opleiding en in de vorming. Maar ja, zoals het gaat met de grote cultuurverandering. En sla de de theorieboekjes er maar op na. En zeker voor een organisatie zo groot als de onze. Ja, dan praat je over zeven tot negen jaar. uh, Op zijn minst. Ja. Uh, en er gebeurt al heel veel goeds. Zeker ook, eh, nogmaals, ik wil vooral over de landmacht praten. Er gebeurt al heel veel goeds. Maar we hebben ook echt nog wel stappen te maken. Um, we gaan natuurlijk stak over stappen maken gesproken. Misschien een flauw
1: bruggetje. Maar we gaan het straks ook hebben over remote working. Nou, remote working, dat kan me voorstellen. Dat als je een staffunctie bekleedt, ja. dat dat... Goed denkbaar is dat je met je laptop ergens anders werkt. Zoals bijvoorbeeld Marika in Barcelona. Lijkt me niet zo gek trouwens als je ook voor Defensie werkt. Uh, Maar goed, uh, dat kan maar op uh, bepaalde mate. In bepaalde mate kan dat. Ja,
4: nou ja, dat dat, dat is eigenlijk... uh, We zijn natuurlijk met z'n allen keihard met de neus op de feit gedrukt toen corona begon. En uh, ik werk zelf op een staf. In dit geval de directie HR van de landmacht. Uh, En we zaten vanaf de een op de andere dag, zaten wij in ieder geval... Uh, uh, vijf dagen in de week gewoon thuis. We mochten niet naar kantoor komen. Uh, Maar dat geldt niet voor de operationele eenheden. Want als jij samen wilt trainen en opleiden en oefenen... ja, dan kun je niet op afstand doen. Dus dat was ook voor operationele eenheden... best wel even zoeken in het begin. Uh, Maar uiteindelijk zijn die wel gewoon doorgegaan... met opleiden en trainen. En wat je nu eigenlijk ziet... Uh, ook als gevolg van corona, en laat ik ook vooral over mezelf praten, maar ik zie het ook aan collega's bij ons op de staf, is dat ik, pra- ik werk drie dagen in de week ben ik op mijn werk aanwezig, of ben ik onderweg voor mijn werk, en twee dagen in de week werk ik thuis. En daar hebben we als organisatie ook wel allerlei faciliteiten voor ingeregeld. Zoals uh, internetvergoeding. Uh, uh, je bureau uh, thuis wat betaald is uh, door de werkgever. Dus je ziet dat ook als het over remote werken gaat. Hè, of hybride werken, net hoe je het wilt noemen. Daar hebben we echt stappen in gemaakt. En we hebben best heel veel collega's die een beetje conform die systematiek. Ja, ben je eigenlijk gewoon een civiele organisatie zou je ja, kunnen zeggen. Ja, ja. zeker. Uh, alleen op het moment dat je operationeel... Bezig gaat of operationeel ingezet wordt, ja, staat natuurlijk een no-no. Ja. Uh, nou ja, ik, ik zei toen dus straks al in het voorgesprek: ik ben uh, twee jaar geleden teruggekomen in Afghanistan. Ja, dat was even niet remote werken. Ja, dat was remote werken op een heel ver afstand in Afghanistan, ja, zeg maar. Precies. Uh, maar dat was wel gewoon 24-7 uh, aanwezig. En dat geldt natuurlijk ook voor veel operationele eenheden.
1: Ja, en over Afghanistan gaan we het zo meteen uitgewerkt hebben.
0: Ja.
4: Thuis, op kantoor
0: of onderweg. Dit is Remote Working in Progress.
1: En we zijn bezig met het programma Remote Working in Progress. Vandaag uh, studio te gast Harold Keldermans, directie HR bij de Koninklijke Landmacht. Uh, en Mike Stern is natuurlijk ook uh, nog steeds in de studio, zoals eigenlijk elke uitzending. Um, um, met jou, Harold, hebben we het even gehad over ja, de, de cultuurverwisseling. Veranderingen binnen de koninklijke luchtmacht of landmacht, sorry, en maar ook defensie in zijn al geheel. En toen vertelde jij, twee jaar geleden ben jij teruggekomen uit Afghanistan. Ja, um, überhaupt. Ik kan me voorstellen, als je dit twintig jaar geleden zou doen, dat, daar moest iedereen gewoon bij wijze van spreken op missie. Ja, is dat nu anders geweest uh, vanwege ja, internetverbindingen, alles wat er nu kan, eigenlijk op afstand, als
4: remote. Nou ja, zeker. Uh, Kijk, alles wat je digitaal ondersteunt uh, kunt doen. Als het bijvoorbeeld gaat over inlichtingen, om maar een voorbeeld te noemen. Uh Uh, Hebben we natuurlijk een hele grote uh, uh, inlichtingenbron hier gewoon in Nederland zitten. De Militaire Inlichting en Veiligheidsdienst. Die gewoon op heel veel niveaus verzorgen. Uh, ook door allerlei rapportage die zij dag, dagelijks krijgen. Uh, en dat dan weer teruggeven aan het, aan het missiegebied. In dit geval Afghanistan. En dat zijn dan ook weer dingen die dan weer via collega's die dan uh, in Afghanistan werken van, uh, van, uh, van de dienst. Uh, dan uiteindelijk ook bij, uh, bij mij terecht zijn gekomen. Als, uh, want dat is misschien wel aardig om even te vertellen. Ik zat daar als, uh, uh, ja ik noem het maar even eindbaas van alle Nederlandse militairen. Ik zo. was de senior national representative, zo noemen ze dat. Uh, kortom, ik was de uh, hoogste Nederlandse militair in die periode in Afghanistan. En ja, dat betekent dat je een enorme scope hebt ten aanzien van wat gebeurt er ja, allemaal maar nationaal. Die scope is dat dan is dat dan zeg maar militair strategisch ook of puur personeel gezien? Nee, beide. Okay. Beide. Uh, want je werkt in een, uh, of wij werkten daar in een internationale setting. We hadden een Duits hoofdkwartier. Uh, waar wij ondervielen met uh, onze eenheid als, uh, als Nederlanders. Dus je werkt in een internationale setting. Voertaal is ook Engels om maar een voorbeeld te noemen. Uh, overigens wel heel erg handig. Uh, ik heb vijf jaar in Duitsland gewoond. Dat ik ook wat Duits sprak. Zeg maar, hè. Dus met sommige collega's Duits praten was ook heel prettig. Mm-hmm. Maar het is, uh, ja, het is een internationale omgeving... Uh, ja, die, die het wel heel bijzonder maakt. Die het ook...
1: Ja, dat kan me voorstellen.
4: En nou ja, dus als uh, uh, SNR, zoals we het noemen, de afkorting van Senior National Representative, als eindbaas, ja, ben je verantwoordelijk voor eigenlijk alles, maar zeker ook uh, verantwoordelijk voor je mensen. Nu hadden wij, en dan ga ik uh, toch een behoorlijk contrast
1: neerzetten denk ik. Gaan we het hebben, hebben, hebben over, uh, jij bent gespecialiseerd in werkgeluk ook. Ja, daar, daar gingen we het over hebben. De werkmix ja. zou je kunnen zeggen, de ontwikkelingen. Ja. En, maar daar gebeurden af en toe heel heftige dingen.
4: Ja, ja. Uh, ja dat klopt. Uh, kijk, ik geloof ook vanuit nu inmiddels mijn kennis en ervaring, zeker op het gebied van werkgeluk. En ook misschien wel al daarvoor, zoals ik... Leiding gaf of met mensen omging. Ik geloof uh, heel erg dat geluk of werkgeluk gaat over mensen met mensen. Het gaat nooit over mensen met dingen of mensen met apparaten. Of mensen met processen of procedures. Het gaat altijd over relaties. En als het dan over geluk gaat, gaat het ook over familie, vrienden enzovoort. Maar als het over werkgeluk gaat, gaat het natuurlijk heel erg over de interactie die je hebt met collega's. En als je het dan echt over werkgeluk hebt, dan zijn er eigenlijk drie elementen die daar een beetje uitspringen. Uh, en dat, daar zit overigens ook een hele theorie onder, hè. de zelfbeschikkingstheorie uh, van Daisy en Ryan. Maar dat mag je gelijk weer wat mij betreft vergeten. Maar ja. er zijn drie elementen in. Eén is autonomie, twee is competentie en drie is verbondenheid. Autonomie wil zeggen, ben ik in staat, kan ik op een bepaalde manier een deel van mijn werk invullen... Op de manier zoals ik dat graag wil. Ja, de autonomie dat hangt bijna samen met remote working. Zeker. Ja, dat is gewoon de vorm ja. van ja, autonomie. Absoluut. Nummer twee. Nummer twee is competentie. En competentie wil eigenlijk zeggen: ja. ben ik equipped voor de job? Ja, juist. Oftewel, kan ik de lat zo hoog leggen dat ik uitgedaagd word, maar er nog wel overheen kan springen? Uh, Of leg ik de lat te hoog en spring ik er nooit overheen. En dan werkt dat natuurlijk contraproductief. Maar
1: maar, maar dan toch over competenties gesproken. Op het moment dat er dus in zo'n bataljon bijvoorbeeld een militair komt te overlijden. Daar kan je toch niet uh, competent genoeg voor zijn om wel op te vangen in zo'n klap. Dat is toch zo menselijk. Wat
4: kan je daaraan doen? Nou ja, uh, dat is uh, precies zoals je het zegt. Dat is de menselijke component invullen. Twee, uh, nou, ik, zal, ik zal een kleine anekdote vertellen. Overigens geen anekdote, is waar gebeurt. Uh, we hebben een collega gehad die gewond is geraakt... in de periode dat ik daar eindverantwoordelijk voor was. Shu uh, heet hij. En die collega is gewond geraakt... en dat had een enorme impact op het hele contingent Nederlanders... wat er zat in nee. Afghanistan. 150 mannen en vrouwen. Uh, ja, dan ben je met z'n allen echt even stil... En ik ook als verantwoordelijk of als eindverantwoordelijk, uh, dan heb je echt even pijn in je buik. Uh, Dat moet je ook gewoon durven te vertellen. Daar moet je ook gewoon open en eerlijk over zijn. Je moet je ook vooral kwetsbaar durven op te stellen. Dan gaan er eigenlijk twee systemen gelden. Tenminste, zoals ik ernaar kijk en zoals ik het gedaan heb. Eén is het systeem dat je gelijk begint met regelen van alles wat geregeld moet worden omdat er iemand gewond is geraakt. Het informeren van uh, Nederland, uh, het zorgen dat de gewonden goed wordt behandeld, het zorgen dat er een vliegtuig komt die hem terugbrengt, het zorgen dat de familie geïnformeerd wordt nou, enzovoort, enzovoort. Dus dat is helemaal de regelkant. Dus zorgen dat alles goed loopt, zodat we zo goed mogelijk voor onze collega's zorgen. Maar de tweede kant, minstens zo belangrijk, is dat je oog moet hebben voor de impact die het heeft. Op de mensen in het
1: missiegebied. Ja, precies. En dan, dan kom je op het punt eigenlijk waar ik dan wel graag een vraag over zou willen stellen. Um, dan heb je het over dus inderdaad zorgen voor de mensen in ja. het missiegebied. Uh, maar we hebben het hier ook over een verandering gehad. Waarbij er dus veel op afstand gewerkt wordt. En wellicht op dagelijkse basis. Waardoor er toch ook een, een band ontstaat tussen de militairen
4: in het Zeker. gebied. En in Nederland zitten. Ja. Nou ja, dat, dat hebben we natuurlijk ook best wel eens ervaren. Ja. Uh, en ik heb die, uh, nou ja, die gesprekken ook met Den Haag, noem ik het dan maar even. Hè? Dat is de grote gemene delen daar waar ik aan rapporteren. Ook wel eens die discussies gehad over, ja, jullie zeggen dit wel of jullie vinden dit wel. Maar volgens mij hebben wij in het uitzendgebied het beste beeld. En jullie kunnen dat wel vinden vanaf afstand. Om daar met nou ja, de spreekwoordelijke lange schroevendraaier iets van te vinden of iets aan te willen doen. Maar vertrouwen nou op dat wij geëquipeerd zijn voor uh, het werk wat we daar doen. En dat wat we zeggen of dat wat we adviseren wat moet gebeuren. Dat we daar goed over nagedacht ja. hebben. En dat is, een, dat, is wel, ja, dat is wel eens een discussie die is ontstaan.
2: Ik heb even een vraag. Hè? Want Als je dit zo vertelt, Harold, dan denk ik meteen aan... en misschien dat jij die, die parallel of die, dat, dat, dat door kan trekken. Als ik kijk naar uh, directies en management uh, uh, lagen binnen organisaties... waar heel veel wantrouwen is dat mensen op afstand kunnen presteren. Ja. Hoe, hoe verhoudt zich dat met wat jullie doen... als je dan naar het bedrijfsleven toedraait, zeg maar?
4: Uh, vertrouwen nou ja. heb ik het erover. Dus kunnen ja. functioneren op afstand. Ja, nou ja. uh, vertrouwen is natuurlijk uh, key... ...binnen onze organisatie. Als ik het heb over operationeel optreden... ...je moet de de man of de vrouw... ...naast jou in de put... ...die moet je blind kunnen vertrouwen. Want uh, als je hem of haar niet blind kunt vertrouwen... ...dan heb je zeg maar een uitdaging. Nogmaals, wederom... ...als het uh, in je operationele omstandigheden... ...dan wordt dat een uitdaging. Dus vertrouwen is superbelangrijk. Dat betekent ook dat als je leidinggevende bent... ...en je hebt mensen die dus... ...op afstand gaan werken dat je uiteraard daar goede afspraken over moet maken. Ja, dat is een enorme open deur, maar dat is wel een feit. En dat je ook duidelijke afspraken maakt over... wat verwacht ik van jou, wat jij gaat bijdragen of wat jij gaat leveren. En vertrouwen is daarin natuurlijk heel belangrijk. Want als jij je mensen vertrouwt, dan hoef je ook niet te controleren... want dan wordt dat namelijk, uh, dan wordt dat namelijk gedaan. Ja. En als dat niet gedaan wordt... Ja, dat klinkt dan heel militair misschien, maar dan heb je daar een goed gesprek
1: over. Maar dan, dan toch ook de vraag van uh, mensen die dus uh, nauw betrokken zijn op afstand. Hè, die dus uh, nauw banden eigenlijk ja. hebben met bijvoorbeeld een militair. Die dan gewond raakt of waar, maar, uh, ja, waar het ja. in ieder geval niet goed mee gaat op dat moment. En, uh, en, en dat is eigenlijk waar, waar we natuurlijk in de afgelopen uitzendingen heel vaak over gehad hebben. Is het op afstand... Um, ...ondersteunen of of sturen... ...of in bepaalde moeilijke situaties... ...als leidinggevende daar een draai aan geven... ...terwijl je dus niet fysiek... ...bij elkaar bent... ...maar dus de impact met andere woorden... ...is die die net zo groot?
4: Ik denk het wel, maar hoe hoe gaan jullie daarmee om? Poeh... uh, ...ja, ik denk dat die impact... ...net zo groot is... Uh, ...kijk, op het moment dat er iemand gewond raakt... ...of iemand komt te te overlijden... uh, dan is iedereen, zowel in het uitzendgebied als in Nederland, is voor de volle 100% aan de slag om dat op zo'n goed mogelijke manier te realiseren. En dan maakt het niet uit of je op afstand bent of niet. Nee. Dan gaan de neuzen allemaal dezelfde kant op en dan gaat iedereen keihard aan het werk om dat zo goed mogelijk te doen. Uh, dus daar komt ook een stukje wederzijds vertrouwen dat ik er ook op moet kunnen vertrouwen dat de mensen die op dat moment in Nederland zitten, dat doen ja. wat er nodig is om deze situatie goed mogelijk te doen. Uh, uiteraard maak je daar afspraken over van tevoren. En er zitten natuurlijk ook professionals aan de andere kant. Net zo goed als die aan onze kant zitten. Uh, en dat doe je het samen. Maar vertrouwen, en jij zei het net Mike, hè, ja, is wel een hele belangrijke. Ja, ja. Nu, nu heb jij dus wat je al zei. Je, je hebt een opleiding
1: gevolgd waarbij werkgeluk ja. deskundigen. Ja, uh, dat, heb je, dat heb je eigenlijk vier jaar geleden gedaan. Ja. Uh, wat, wat heb je daarin mee kunnen nemen en over kunnen brengen op de mensen?
4: Nou ja, wat ik daar... Uh, Het het grappige was dat op het moment... Voordat ik die opleiding ging doen, was ik op een symposium. Dat heet uh, Happy People Better Business. Uh, En ik kwam op dat symposium een hele dag. En dat was een symposium stond in teken van werkgeluk. En ik was daar en ik dacht... Wauw, dit is eigenlijk wat ik altijd al een beetje voel. Of wat ik altijd al een beetje doe... Maar nu kan ik er, een, uh, nu kan ik er een, 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 een labeltje op plakken. Nu kan ik er een naam aan geven. Ik ben me uiteraard wat meer daarin gaan verdiepen. En toen ook gezegd van ja, hier wil ik meer mee. En hier wil ik mee aan de slag. Omdat ik de heilige overtuiging heb. Uh, nog niet iedereen met mij. Dat bedrijven die in de komende 10, 15 jaar. Geen serieus werk maken van het thema werkgeluk. Die bedrijven bestaan niet meer over 20 jaar. Die hebben zichzelf namelijk uit de markt geprijsd. En dat heeft ook weer alles te maken met het tekort aan personeel, de uh, war on talent die natuurlijk uh, woedt, ook buiten onze organisatie.
1: Maar dat lijkt me zo moeilijk binnen, binnen Defensie. Dat um, Als je het gaat hebben over war on talent, uh, kan ik me voorstellen dat iedereen een steentje bij zou kunnen dragen binnen Defensie. Maar op het moment dat je bij wijze van spreken als militair het veld ingaat en daar in je leven niet zeker is, dat ja. je daar toch wel echt voor in de wieg gelegd moet zijn om dat te durven nu nog. Terwijl ja, he, dat
4: eigenlijk, nou ja, er zijn genoeg andere keuzes die je kan maken. Nee, zeker. Maar wat je, uh, wat je natuurlijk ziet, kijk, de, het, het adagium wat wij hanteren binnen Defensie, is wij beschermen wat ons dierbaar is. Ja. Als je het hebt over uh, bijvoorbeeld werkgeluk, dan is uh, zingeving, purpose, is een van de belangrijke elementen als het over werkgeluk gaat. Nou, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik kom al meer dan 35 jaar voor deze purpose. Wij beschermen wat ons dierbaar ja. is. Kom ik
1: voor En dat is ook overigens eh, wat je heel vaak nu terug hoort bij eh, de jongere generatie. Ja, absoluut. Denk je weer na over zingeven van het werk, wat ze doen?
4: Ja, ja. ja en, dat, en dat zie je ook. Ja? Je ziet uh, steeds meer jongelui die. Een bijdrage willen leveren aan een beter milieu, uh, aan aan, aan duurzaamheid. Uh, Maar eigenlijk, uh, en jij zei het toen straks uh, Ron, we hebben best veel mensen uh, die eigenlijk niet heel goed weten wat wij doen als Defensie. Wij lijken best wel ook voor een groot deel uh, op het bedrijfsleven. Maar we hebben wel een een opdracht. En we zijn natuurlijk wel, uh, zoals dat zo mooi heet... ...de zwaardmacht in de handen van de politiek. En het ultieme redmiddel... Dat lijkt me zo moeilijk ook eigenlijk. Dat je daar zo van afhankelijk bent. Ja, ja, misschien wel. uh, Maar het maakt het ook heel mooi. En wat je ziet is dat met name zeker de afgelopen jaren... ...die trots uh, voor militairen... ...en die trots op dat uniform. Maar ook wat er in Nederland terugkomt. Dus als je nu een pol... Uh, houdt onder uh, de Nederlandse bevolking, dan zie je dat weer veel en veel meer mensen oh, nou een stukje trots. We hebben natuurlijk een jaarlijkse Veteranendag hè, in, uh, in juni. Uh, en neem van mij aan, ik heb één keer meegelopen op Veteranendag. Ik wilde dat toch een keer meemaken. Ja, dat is fantastisch. Er staan duizenden mensen langs de kant. Zeker als het weer een beetje goed is natuurlijk in juni. Uh, maar dan voel je ook die trots. En dat geldt niet alleen voor mij, maar dat geldt ook voor de mensen die bij Defensie gewerkt hebben. Die veteraan zijn, die misschien ooit uitgezonden zijn geweest naar Nederlands-Indië of naar Libanon. We hebben natuurlijk een hele rijke historie. En die trots zie ik de laatste jaren in Nederland weer meer ontstaan. Ja, en hoe vervelend dat het ook klinkt, maar ook daar helpt de situatie in Oekraïne natuurlijk ja. in ons voordeel zeker. En dat is wel fijn, denk ik, om die erkenning te hebben. Zeker, zeker. want erkenning is, ook, erkenning is ook een van de elementen als het gaat over werkgeluk. Even
2: terugkomend op het werkgeluk, want uh, je hebt het er een aantal keren aangehaald. Kan je voor de luisteraar iets meer uitdiepen van hoe je dat kan implementeren en uh, hoe jij
4: dat zelf toepast binnen jouw organisatie? Ja, dat kan ik zeker. Uh, Als je kijkt naar waar werkgeluk over gaat, dan zie je eigenlijk een aantal elementen terugkomen. Ik heb er net drie genoemd, autonomie, competentie, verbinding. Daarnaast heb je, uh, dat noemen ze dan, uh, 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 progress of flow. Terminologie vind ik niet zo heel belangrijk. Wat vooral heel erg gaat over gezien worden, gehoord worden, erkend worden, ontwikkeld worden. En Ron, dat is ook voor de jeugd op dit moment super belangrijk. Ja. Hè, dat je bij een organisatie gaat werken waarin je jezelf kunt ontwikkelen. Zowel persoonlijk als professioneel. Uh, maar het, uh, nog een belangrijk element daarin is, naast purpose, waar we het net over hebben gehad, zingeving, is uh, fun en friendship. En fun en friendship gaat echt over samen met je collega's, uh, a, de slingers ophangen als het nodig is, gaat over successen vieren, maar het gaat ook over het voeren van het goede gesprek met elkaar. En dus echt niet het gesprek van, uh, hoe is het met je, yo, goed en door, maar echt, yo, hoe is het met je, nou... Het gaat vandaag niet zo heel erg lekker. En wel hier en hier en hier En daar ook op door durven te vragen. Dus dat goede gesprek ingaan. Dus echt de, het individu zien. Individuele werknemer. Is een van de zaken. En ja, ook gewoon plezier maken. Dus ook maar maar jij, nu, jij zegt nu eigenlijk iets heel belangrijks nog.
1: Uh, uh, dus het doorleren vragen. Op het moment dat je dat leert als organisatie. Dan, uh, dan is dat. In ieder geval kan het ook eens een voordeel werken. Op het moment dat je veel nog wel op afstand met elkaar werkt. Want dan zit dat er eenmaal in.
2: Zeker. Nou ja, sterker nog Ron. Je ziet op dit moment de ontwikkeling binnen organisaties. Dat men zich er steeds meer bewust van is. Ook gezien de jonge generatie die eraan komt. Dat dit volgens dit model veel meer moet gaan werken. Maar wat interessant is. de doorvraag is dat je nu met de hele situatie. De afgelopen 2,5 jaar hebben gehad. Bedrijven zich bewust worden. Wij moeten nu terug die werkvloer op. Gaan vragen. joh Hoe sta jij er nu in? Waar ja. heb je behoefte aan? Gaan we de goede kant op? En dat is een inhaalslag. Waar echt even... Eén keer één versnelling terug en dan straks twee omhoog.
4: Waar dit natuurlijk ook perfect in past. Ja, en, en dat zie je ook dat als je bijvoorbeeld over uh, HR hebt. Er zijn dan sommige mensen die zeggen, ja, HR is eigenlijk alweer achterhaald. We hebben het eigenlijk over, misschien wel over human well-being. Of vergelijken strekking. Dus kortom, de mens. Uh, oog voor de mens, de mens centraal. Heel belangrijk. We gaan er
1: zo meteen nog even verder praten. En uh, Marieke van der Westen vanuit Spanje, die uh, is blijven hangen. Uh, Marieke, je bent er nog. Yes, zeker. je Je bent eigenlijk mee blijven luisteren. Dus we gaan jou ook zometeen nog even vragen of jij nog vragen hebt.
0: Thuis, op kantoor of onderweg? Dit is Remote Working in Progress.
1: En uh, ja, in de studio nog steeds te gast Harold Keldermans, um, ja HR-directie bij de koninklijke landmacht. Um, Harold, ja, we gaan al richting het einde. Marieke, um, vanuit Spanje die hangt ook nog steeds. Uh, Marieke, ik, ik denk dat dit het moment is dat je ook misschien eens even uh, nog toegespitster moet gaan uh, luisteren, want ik wil het eigenlijk hebben over iets wat eigenlijk de afgelopen decennia um, ja, nu echt gebeurd is, maar uh, voorheen niet te denkbaar was: vrouwen binnen defensie.
4: Nou ja. Uh, dat is niet helemaal waar. Want, maar, uh, maar goed, um, ja, ja. Het, het scenario. Misschien een onderzeeër. Ja precies, ja. maar een
1: onderzeeër die maandenlang onderweg is. Met, uh, ik noem maar wat, twintig mannen en twee vrouwen aan boord. Ja. Dat,
4: dat is vragen om moeilijkheden toch? Nee. Oh, nou ik ben benieuwd. <laughs> nee, dat zou je, vanaf de buitenkant zou je dat, uh, zou je dat denken. Ja. ja, ook daarvoor geldt uh, uh, dat je daar natuurlijk in de basis goede afspraken over moet maken. En uh, op dit moment zijn zelfs uh, het korpscommandotroepen... en uh, het korpsmariniers opengesteld voor vrouwen. Alleen daar zit één grote uitdaging en Dat zijn fysiek dusdanig zware beroepen... dat het heel lastig wordt voor vrouwen om daar ook uh, te komen werken. Maar wat je ziet, zowel bij het korpsmariniers... als ook bij het korpscommandotroepen... is dat daar wel degelijk vrouwen werken. Alleen niet in de operatorfuncties... maar in de ondersteunende functies. Ja. En die vrouwen worden echt, neem van mij aan... Uh, nou ja, die staan letterlijk hun mannetje. Uh, uh, in, met alle kwaliteiten die ze hebben. En dat is gewoon ook echt een, een ontwikkeling die we binnen onze organisatie zien. Die ik in ieder geval bijzonder toejuich. Het geldt overigens niet alleen voor vrouwen, maar het geldt ook voor mensen met een multiculturele. Ja, maar ik kan me
1: wel voorstellen dat je daar heel veel uh, aandacht aan hebt moeten besteden. Oh, om zeker
4: dat in goede banen te leiden. En nog steeds. En nog steeds. En. Uh, daar moeten we ook eerlijk over zijn. Hè? Dat komt natuurlijk wel eens voorbij in, uh, in het nieuws. Er gaan ook wel eens dingen mis. Uh, daar moet je ook niet te geheimzinnig over doen. Want dat geldt namelijk bij elk bedrijf. Dat er wel dingen misgaan. Dat is ook bij de Shells en de KPNs van deze wereld. Zelfs hier op het mediapark. En zelfs hier op een mediapark <lacht> kun je nagaan. Ja. Alleen ja, dan heb je een groot verschil. En, en dat, is ook wel weer, uh, uh, dat is ook wel weer aardig. Op het moment dat er een militair betrokken is bij iets. Dan lees je in de krant. Uh, militair slaat de portier op het gezicht. Als diezelfde ge, ge, de, uh, meneer een timmerman is, dan staat er niet in de krant: timmerman nee. slaat portier op het gezicht. Dus je bent ook wel degelijk als militair. Heb je uh, een voorbeeldfunctie? Uh, zeker, absoluut. En voorbeeldfunctie, wat mij betreft, en dat klinkt heel ouderwets en misschien uh, ook wel een beetje. Uh, nou ja, ik, ik vind dat ik 24-7 uh, een voorbeeldfunctie heb. Ook als ik uh, in het weekend gewoon lekker in mijn spijkerbroekje en mijn truitje boodschappen ga doen bij de Albert Heijn. Uh, dan zie je niet aan mij dat ik militair ben. Ja, hoogheid aan, aan mijn koep aan mijn zeg maar. Hè. <lacht> uh, maar dat zie je niet. Uh, maar dan vind ik ook dat ik een voorbeeldfunctie heb. Dus als ik wat zie, of als ik zie dat er iets gebeurt, of de wijze zoals ik houding en gedrag... Ja, ben je militair? We gaan, uh, Marike
1: er, ja, we gaan Marieke er even bij halen. Marieke, je hebt een uur lang uh, kunnen meeluisteren, ook met Harold. Um, wat is jou opgevallen vanuit Spanje, uh, ook als het gaat om het remote werken?
3: Nou, ik was wel benieuwd. Um, Mike gaf natuurlijk in het begin al aan: hè. we staan eigenlijk pas aan het begin van de transitie van uh, hybride en remote werken. Maar ik ben wel benieuwd, Harold, binnen de fancy, hoe zie jij de toekomst van het remote werken? Want ik kan me inderdaad voorstellen dat voor de operationele functies, dat ja, het limiet misschien al wel bereikt, uh, bereikt is qua vrijheid die je, je medewerkers op dit gebied kan bieden.
4: Ja, nou ja, absoluut, uh, absoluut waar. En dat zie je ook dat uh, het eigenlijk al best al wel common ground is. Zeker voor mensen die in een ondersteunende of in een staffunctie werken. Uh, dat die ook een aantal dagen per week thuis werken. Eén of meerdere dagen per week thuis werken. Maar voor operationele eenheden ja, is dat geen doen. Ik vergelijk dat maar even met de, uh, uh, een verpleger of verpleegster aan het bed. Uh, of uh, de politieagent. Ja, die kan ook niet. Uh, of de, de, de brandweerman die kan niet remote werken. Die zijn gewoon aan de bak. Uh, en datzelfde geldt voor de operationele kant van militairen. En dat is ook helemaal prima. Het grote voordeel is wel dat je als militair uh, altijd kunt switchen tussen een periode uh, op een staffunctie of een periode operationeel. Exact, yeah. En dat betekent dat je ook kunt kijken naar je werk-privé balans en misschien daar uh, nou ja, op een goede manier invulling aan kunt geven. Dus die kans, is er, die kans is er zeker. Maar operationeel, ja absoluut, is gewoon op de werkvloer klaar. Dankjewel Marieke. <laughs>
3: Jullie ook bedankt. Zo,
4: dan ja, tot slot nog naar Mike. Ja,
2: nou, super interessant. Bedankt Harold, voor deze toelichting. En ik vind het toch wel heel interessant om te zien hoeveel parallellen er zijn met het bedrijfsleven. En, uh, ja, en, en eigenlijk, het is al een paar keer gevallen hè, van een, enerzijds wat jij zegt van dingen die een common crowd zijn, uh, ground zijn, de, tegelijkertijd de zoektocht van bedrijven, het, uh, de, de transitie, het, het eigenlijk maar het begin, hè, de kinderschoenen ja. waar we in staan. Dat wij ook uh, eigenlijk met het summit hebben gezegd. Dat we uh, daarin ook als als payoff heel erg centraal gaan stellen. Van vraagstuk naar kansen. Want dat is waar zoals we er denk ik in moeten staan. van Er zijn enorm veel vraagstukken. Niemand heeft de wijsheid in pacht. Maar je kan wel ontzettend veel van elkaar leren.
4: Ja, dat is is sowieso één. En uh, als het echt gaat over vraagstuk naar kansen. Geloof ik er heel erg in. Ga met je mensen in gesprek. Dus in welk bedrijf of je ook werkt. Uh, ...op welk niveau je ook als leidinggevende... ...of als commandant zit... ...ga met je mensen in gesprek... ...en ga gewoon vragen... ...waar heb jij behoefte aan... ...of waar kan ik jou bij helpen... ...of assisteren, ondersteunen enzovoort. Hoe simpel kan het zijn? Ja, zo simpel kan het zijn... ...maar het is niet voor iedereen... Uh, uh, nou ja, even evident, uh, zeg maar. Nou, dan
2: gaan we het op 19 juni verder oh, over. Dat leek, ge- ver- leek me heel gezellig, ver- me. Heel gezellig uh, Mike. <laughs> ja,
4: dat
0: gaan
2: we hier doen op het Mediapark vlak naast En uh, we spreken dan graag verder met je. Dank je
4: wel. Dank
1: je wel. Harald Keldermans, uh, directie bij HR bij de Koninklijke gemat. En uh, ja, wij spreken je over maandje meer, Mike. Yes, tot zo weer deze aflevering van Remote Working in Progress. Wil je hem terugluisteren, dan kan dat via de website newbusinessradio.nl Dit is New
3: Business Radio.